0: Bom dia meus irmãos e irmãs, paz de Jesus a todos e todas, vamos ter mais um momento de oração, me acompanhe por gentileza, Senhor Deus e nosso Pai, nessa manhã nós mais uma vez invocamos o teu nome e fazemos isso no precioso nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e irmão mais velho. Receba a nossa adoração, receba a nossa canção, receba o nosso coração do jeito que está, como louvor ao Senhor, porque o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória e tudo o que carregamos conosco, nós depositamos aos teus pés nessa manhã, em gratidão, mas também em pedido para que o Senhor continue a nos visitar. Visite os nossos corações, o mais profundo do nosso ser, e que as nossas vidas, Pai, pelo poder do Espírito, possam ser transformadas dia e pós dia para que no final, enquanto peregrinamos, o Senhor seja glorificado em tudo o que temos, somos e fazemos. E muito obrigado, Pai, por essa comunidade de fé, desses teus filhos e filhas, em que eu sou mais um dos irmãos que é amado pelo Senhor. E é no nome de Cristo Jesus... Mais uma vez nós oramos nele e para a honra e glória dele. Amém e amém. Queridos, nessa manhã, eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês de algo que tem interpelado meu coração já faz algum tempo. Mas para chegar nesse lugar que eu habito, e que de repente você habita também, é importante a gente compreender o momento da nossa caminhada e a caminhada que eu falo é de fato uma jornada espiritual, porque das oportunidades que nós temos, seja nos estudos ou pregando, eu gosto de destacar que tudo que nos atravessa é espiritual. Então, enquanto nos relacionamos, enquanto existimos, tudo de fato é espiritual. Você tendo consciência disso ou não, é espiritual. Então a nossa jornada como comunidade de fé, como filhos e filhas de Deus... Essa comunidade de homens e mulheres que existem e que foram abertos, pelo amor de Deus, a caminhar numa nova perspectiva de vida. Mas é verdade que nessa caminhada a gente se sente um tanto quanto perdido, porque a sensação de estar perdido, ela nos paralisa. A sensação, ou de repente o fato, de fato, sendo redundante com a palavra aqui, quando você perde alguém ou perde algo, isso tira você do centro, do caminho, da perspectiva e daquilo que você está fazendo ou caminhando. A metáfora aqui é a jornada espiritual. Então quando nós nos perdemos de nós mesmos, é difícil caminhar. É difícil ter um rumo, ter um norte. E lembro aqui, para tentar ilustrar algo para vocês, eu sou pai de dois meninos. O Caio tem 11 aninhos. Já está pré-adolescente, o nosso pastor José Malu aqui tem cuidado do meu filho, nessa perspectiva da pastoral aqui na nossa comunidade. Mas eu tenho também o Dieguinho, de seis anos. Esses dois moleques são os amores da minha vida. Mas, quando eu ainda estava no bairro do Ipiranga, no melhor bairro do mundo, porque você não escuta, por exemplo, ouviram da freguesia do Ó? Eu ouviram no Ipiranga, certo, né? Então, ó, tem os ipiranguistas aí, então daqui a pouco a gente sai, vai lá para o museu, faz a nossa festa lá. Mas fora a brincadeira aqui, bem bairrista, é verdade, né, eu passeando com o Caio, porque toda sexta-feira é minha folga, né, e aí naquela ocasião eu levei o Caio para ir no shopping, né, típico né, é, é, é rolê de paulistano, né, ir para o shopping. E aí pessoal, nessa daí, pai que é leitor, vai aonde? No shopping, na livraria. Estando na livraria, o Caio detectou que tinha uma área de crianças ali e foi. E falou, pai, estou indo para lá. Mas sabe quando você está entertido com aquela leitura? E o Caio foi. Quando eu caí em si, cadê o Caio? O desespero tomou conta porque, meu primeiro filho. E eu comecei a gritar na livraria que nem um desesperado. Caio, Caio, cadê você filho? E nada de achar o Caio. Fui para a porta, tentei olhar ali no corredor do shopping, perguntei para as pessoas que estavam ali se tinham visto um menino com tais características, com tal roupa e ninguém tinha visto o Caio. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Sabe quando o chão se abre? Aquele buraco em você também se abre você não sabe se você é o buraco ou está no buraco? Enfim, se você já passou por isso, você sabe. O sentimento de perder alguém ou de fato perder alguém é muito difícil nos paralisa e nos deixa sem rumo, e aí consegui achar o Caio, porque ele estava sentadinho lendo um dos livros, e bem sentadinho escondido, me lembro também, de certa ocasião, num feriado aqui em São Paulo, eu e o pastor Eduardo Fetterman, aqui dos nossos adolescentes, nós estávamos no Ibirapuera com os nossos filhos, dando um rolê, mas gente, passear no Ibirapuera, em feriado, é pedir, para perder alguém, porque é muito cheio de gente. E aí o meu filho mais novo tem uma runa. Runa é uma bicicletinha sem pedal, para você tentar ensinar a criança a se equilibrar. Então você usa só as perninhas, no caso a criança. E aí eu prestando atenção somente no Diego, cadê o Caio? Você pode estar pensando, poxa, que pai vacilão você é, hein, Robson? Porque segunda vez já perdendo o Caio... Enfim, o Caio sumiu, e aí gente, aquele desespero volta de novo. E eu falei, Edu, segura o Diego, segura o seu filho Dan, que eu vou começar a gritar aqui no meio da multidão para tentar achar o Caio. E foi assim, comecei a gritar que nem um maluco, ainda bem que não tinha ibabianos lá para falar, esse é o meu pastor doidão, ainda bem que você não estava lá para presenciar essa cena horrível, mas eu consegui avistar o meu filho no horizonte. E aquele dia foi o dia mais, é, é, que eu posso dizer para você, um misto de sentimentos, por quê? Perceber que eu não estava mais com meu filho, que ele poderia estar perdido e ao mesmo tempo avistá-lo. Eu fui 180 graus, assim, de 0 a 100, muito rápido, nem uma Ferrari me pegava, pessoal. Mas o Caio todo esperto que é, já tinha conseguido achar uma pessoa, porque a mãe, Simone, bem sábia, instruiu ele para esses casos, de que quando você se perder, procure uma barraquinha ou a segurança, no caso se você está num parque, para que então você informe o número da mamãe, que você já tem gravado, para que eles liguem para mim. E estavam ligando de fato para Simone, e a Simone ligando para mim, falando assim, você perdeu o menino? Enfim pessoal, essa é uma história, é uma ilustração, para mostrar para vocês o seguinte, nós estamos aqui, a partir do nosso pastor, o pastor Ed, tentando entender, essa perspectiva de caminhar no caminho de Jesus, que a gente chama de discipulado, com Jesus, no jeito dele e a partir dele, mas eu posso afirmar para vocês, que nessa caminhada, não é o final, é um início de um processo, e nesse processo, enquanto nós estamos caminhando, avistando a Jesus, do jeito que Jesus faz, como ele faz no caminho dele, nós estamos nos achando. O início de caminhada de fé com Cristo, não é algo já dado e pronto. É um processo que a gente chama de santificação, que nós vamos mudando, nosso coração vai sendo mudado, vai sendo transformado, enquanto nós avistamos o jeito e como Jesus é, na vida como ela é. Então posso afirmar para vocês, sem sombra de dúvidas, que quando nós estamos caminhando com Jesus, nesse discipulado que nós chamamos de seguimento de Jesus, não é algo pronto, é um início de um processo, e nesse processo nós carregamos ainda muita bagagem dessa vida, até nos encontrarmos com Jesus, que é impossível não é impossível afirmar que nós estamos prontos nesse caminho, então eu gostaria de conversar com vocês nessa manhã, exatamente nesse processo que nós estamos no caminho de Jesus, nós ainda nos encontramos perdidos muitas vezes, e quando a Marcena traz essa memória do seu pai, uma memória tão afetiva, quero trazer para vocês também um pai amoroso e misericordioso, que achou não somente um filho, mas dois filhos que estavam perdidos, esses filhos estavam na casa do pai, estavam na relação com o pai, mas os seus corações não estavam com o pai, seus corações estavam longe, e essa é uma afirmação que eu posso dizer para vocês, muito da nossa jornada espiritual, mesmo que você esteja aqui, mesmo que você louve, mesmo que você manifeste, muitas das bondades de Deus na sua vida, tem aquele momento da caminhada, que o seu coração está totalmente longe da casa do Pai, portanto, nós estamos perdidos também, e aí nessa manhã eu quero que você me acompanhe, na leitura de Lucas capítulo 15, a partir do versículo 25, porque no domingo passado nós fomos abençoados, pelo nosso pastor André Saldiba, com a reflexão da primeira parte desse texto, e sem combinar nada com o nosso pastor, eu trago agora uma reflexão, mas do segundo filho, do filho que a gente supõe que não esteja perdido, porque está na casa do pai, mas posso afirmar para vocês, e a gente vai refletir, exatamente no exemplo dele, para mostrar que ele também está perdido, e que talvez eu e você, em algum momento da vida também, nos achamos, olha só, perdidos. Então me acompanhe nessa leitura, por gentileza. Enquanto isso, o filho mais velho estando no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele, disse então o pai, meu filho, você, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho, é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto, e voltou à vida, estava perdido, e foi achado, palavra de Deus, palavra de salvação, irmãos, a Bíblia, do começo ao fim, ela é cheia de metáforas, de narrativas, de histórias, de contos, de cartas, sempre revelando para nós, no espelho dela mesmo, ou seja, no espelho da palavra, o quão nos identificamos com essas personagens, com essas pessoas históricas, com algumas histórias, contos que não necessariamente... Elas dizem respeito para um momento histórico, como por exemplo, as parábolas. Mas é verdade que a Bíblia do começo ao fim, ela constantemente nos leva a essa reflexão profunda do tipo de gente que nos tornamos, estamos e do ambiente que nos leva a exatamente a estar nessa condição. Aqui no caso, é a história de dois irmãos mas se a gente pega o contexto macro desse texto, para fazer um recorte específico para a nossa reflexão, vamos ver o seguinte, que Jesus, ali no capítulo 9, versículo 51, ele teve no seu coração o desejo, com todas as aspas do mundo, se a gente pode colocar dessa forma, o desejo de ir para Jerusalém porque chegou a sua hora. E aí, a história desse processo, desse caminho de sofrimento, porque Lucas, sendo o escritor dessa carta e também médico, se a gente olhar para Paulo quando fala lá em Colossenses 4,14, diz que Lucas é esse médico, então a gente pode verificar um quadro geral desse texto, que é um texto que quer trazer cura para o nosso ser, a partir de uma realidade, a partir de um tema, a partir de uma figura, a partir de uma imagem. E quando Jesus está caminhando, rumo a Jerusalém, Jerusalém é o seu destino de morte, bem no meio desse percurso que Jesus faz, tendo então pessoas acompanhando ele, ele apresenta uma história, que na verdade é dividida em três, a primeira história é uma parábola, ele conta das ovelhas, que eram cem ovelhas e que uma se perdeu, Logo em seguida, na mesma esteira, Jesus conta uma outra história, uma outra parábola de dez moedas e uma dessas moedas também se perdeu. Tudo isso dentro de um contexto que os mestres da lei, que os fariseus, estavam pistolas com Jesus, porque Jesus acolhia aqueles que na nossa régua moral eram excluídos ou não tinham que estar juntos. Então uma vez que essas pessoas estavam questionando Jesus, por que você é tão bondoso com esses desgraçados? Com esses que não te honram pelo que ou a performance que fazem? Aí Jesus, para confrontar o seu coração, o nosso coração, conta essas duas histórias e complementa com a cereja do bolo, que é essa história que a gente conhece bem geral falando, como a história do filho pródigo. Mas eu gostaria de provocar você nessa manhã a pensar que essa história é a história do pai amoroso, do pai misericordioso, bem como também a história de dois filhos perdidos. Porque é fácil, meus irmãos e irmãs, cair em si ou tomar consciência quando nós estamos no fundo do poço. Dificilmente uma pessoa quando está no fundo do poço não cai em si e vê as burradas que fazem. Mas é difícil, e aí essa primeira aqui, tomar consciência, é com todas as aspas do mundo, tá ok? Mas é verdade que depois de fazer escolhas não tão boas assim, você chega um momento da sua vida que tem que refletir e ver que de fato fez escolhas erradas. Mas é dificílimo quando você, por máscaras de religiosidade, de uma espiritualidade fake, tem que trazer do fundo do seu ser sentimentos e emoções que estão arraigadas lá no seu eu profundo, que quando estouram na sua cara, revelam de fato quem você é. E essa história aqui, depois do filho mais novo sair e esbanjar o que ele recebeu do pai, quando a gente tem, então, o filho mais velho, ao ouvir a festa, a perceber que alguma coisa estava diferente do padrão, do convencional, da vida ordinária que ele vivia e tinha com seu pai, ele percebe e aí começa a manifestação meritocrática de todo bom religioso. E nessa manhã, no espelho da palavra, eu te convido a se identificar com esse filho mais velho, porque até ontem nós nos identificamos sim com o filho mais novo, mas eu gostaria de trazer para você esse lugar que eu falo, esse lugar que é tão caro para mim, que é a minha subjetividade, que é a minha interioridade, mas como a gente já aprendeu aqui que na nossa comunidade, que a nossa espiritualidade ou quem nós somos é um eu coletivo, você também vai se identificar com isso, você também carrega um filho mais velho e perdido em sentimentos, em emoções, em ressentimentos, e tudo aquilo que limita a sua vida e deixa a sua vida medíocre. E eu gostaria então de convidar você a se identificar com o um filho mais velho, não ressaltando quem é o filho mais velho e deixando você deprê, mas pelo contrário, que pela iluminação do Espírito, possamos, não somente o meu coração, mas o seu coração, a partir dessa identificação, recobrarmos a consciência e voltarmos para a casa do pai, para a alegria da festa que o pai faz para todos os filhos e filhas. Sendo assim, como o filho mais velho me ajuda ou nos ajuda a nos acharmos dentro desses caminhos, bem também dentro do caminho ou no segmento de Jesus, que nós estamos, sim é verdade, mas será que o seu coração está também nesse caminho? Então como o filho mais velho nos ajuda nessa manhã? Como nós podemos ao olhar para ele, nos percebermos para que então haja uma transformação? Uma metanoia como a gente aprende na teologia ou numa espiritualidade teológica, que o que é uma metanoia se não uma expansão de quem nós somos, para uma transformação de fato, para que o rumo da nossa caminhada seja desviado, e assim eu possa caminhar de fato e por direito, dentro de uma perspectiva, ou a partir de uma perspectiva de vida, e vida esta abundante, porque quem está perdido e sem norte, é limitado, porque não sabe para onde caminha, e o caminho do Cristo é um caminho muito diretivo, é um caminho muito assertivo, mas nós ainda precisamos nos achar nesse segmento, então gostaria de deixar com vocês, meus irmãos e irmãs, algumas perspectivas, ou sendo mais preciso, uma perspectiva do filho mais velho que nos ajuda, é exatamente a perspectiva de que, quando nos reconhecemos nele, reconhecemos que não somos perfeitos, Logo, não coloque nenhum peso extra na sua caminhada, na sua jornada espiritual. Coisa bem evangélica no sentido de pensamento positivo, de orações imprecatórias e tantas outras coisas que nós somos bons em fazer, nesse sentido evangélico brasileiro de ser. Porque não somos perfeitos. O filho mais velho é a representação desses homens e mulheres da lei, desses mestres, que tinham a sua régua moral muito alta, e isso faz com que o limite da sua existência, seja um limite totalmente medíocre, porque, eu gosto de falar quando estou nas minhas classes, que a vida de fé, a vida em Deus que se dá na vida, é uma vida de vida na vida, não a vida que te traz e te limita somente para vir para casa de Deus, como se esse espaço na Willy Berghoff 480 fosse a casa de Deus aqui é um espaço que nós alugamos aqui é um espaço que nos juntamos para celebrar celebrar a nossa fé nele mas Deus está exatamente no nosso coração mas quando nós giramos a roda da religião transformamos esse espaço aqui como um espaço sagrado uma vez que transformamos esse espaço, essas paredes pretas, esse auditório num espaço sagrado, nós deixamos de desfrutar o sagrado da vida, onde a vida vale a pena de fato. Porque aqui você fica algumas horas da sua manhã, do seu domingo, em comunhão, é verdade? Eu sei que você gosta de estar aqui, eu também. O meu trampo é aqui também. Você me entende? Mas a vida não pode ser limitada pelo religioso. A vida não pode... Ser determinada pela dança da religião que faz com que a gente caminhe pela meritocracia. Mais ou menos o seguinte, você vem aqui domingo de manhã, levanta as suas mãos, traz as suas contribuições, as suas ofertas, que é importante para a vida da comunidade, é bom destacar, mas você utiliza isso como uma barganha, se achando perfeito porque fez isso? Tendo então no seu coração que você deve ter a retribuição daquilo que você fez. Isso para mim é uma vida um tanto quanto limitada, porque uma vez que você é analisado por essa régua, uma vez que você não levanta a mão, uma vez que você não contribui, uma vez que você não faz aquilo que os ritos religiosos exigem que você faz, você se sente menos. Você se sente a quem? Logo, essa ciranda, essa dança da religião, traz para você culpa. Traz para você um monte de sentimentos porque não conseguiu alcançar aquilo que a religião te exige. Porque você, na religião, quer performar. Enquanto você levanta as mãos para o céu, aquele que está do seu lado pode entender que você é o cara mais espiritual aqui dessa reunião. Mas está escondido para além dessa mão levantada, exatamente o verdadeiro eu, que quando sai daqui, se manifesta, então a religião faz isso conosco, então quando nos consideramos perfeitos, quando nos consideramos santos, quando nos consideramos esses que tem a última palavra, a boa teologia, o bom recorte moral, nós estamos exatamente nos reconhecendo como esse filho mais velho, que era nada mais nada menos que uma reprodução desses homens, dessas mulheres, que eram tidos os senhores da lei. Mas uma vida assim, uma vida somente pela régua da religião, é uma vida que limita, porque nada do que você faz, nada do que você faz, ou recapitulando aqui, aquilo que você deve fazer na vida, à luz do seguimento de Jesus, é uma vida agora que tem sentido de ser. E quando você é escravo dos ritos religiosos, que fazem com que você fique sujeito a esses ritos, e leve outros a ficarem sujeitos também, e escravos dessa ciranda, que muitas vezes, como o nosso pastor disse na semana passada, é uma manifestação demoníaca, nós deixamos de desfrutar a vida de qualidade de vida divina, que já nos foi dada por Cristo Jesus. Quando você sai de férias, eu gosto de falar isso na sala de identidade cristã, desse nosso programa que temos aqui na IBAB, quando a pessoa é muito religiosa, essa pessoa por exemplo vai para Fernando de Noronha, a primeira coisa que essa pessoa, quando chega em Fernando de Noronha é o quê? Procurar uma igreja, porque tem a cabeça tão limitada pelos ritos religiosos, que em vez de desfrutar os dois irmãos e tantas praias, procura. Onde tem a primeira igreja batista aqui de Fernando de Noronha para eu participar? Pessoal, convenhamos, essa é uma vida muito bitolada, essa é uma vida muito limitada. A vida verdadeira que Deus proporciona para a gente, que já iniciou, é totalmente diferente disso. Eu não estou criticando esse nosso ajuntamento, enquanto ajuntamento para celebração. Mas enquanto você faz isso uma norma para a sua vida, e tem toda uma linguagem diferente, como um humano deveria ter, chamando outros de varão, varoa, vaso e daí por diante. Tudo isso pessoal, é uma vida religiosa, que não tem muito sentido. E aí quando a gente é confrontado com a alegria de Deus, como aquele filho foi confrontado, ou como nós fomos confrontados ao escutar a festa de Deus e o convite de Deus para que festejamos, nós nos achamos não merecedores, nós nos achamos totalmente indignos, porque nossa vida trouxe à tona um monte de ressentimentos que foram guardados pela casca da religiosidade, pelo sorriso amarelo que carregamos enquanto estamos aqui, então o filho mais velho nos ajuda, quando nos conscientizamos, que não somos perfeitos, o filho mais velho nos ajuda, quando ele mostra na vida dele, para com a nossa vida, que a nossa vida na caminhada com Deus, a nossa vida de fé na caminhada com Ele, Pode ser uma vida mais tranquila, mais leve, sem tantos ritos que nos escravizam. Porque a única coisa que eu pensei quando eu perdi o Caio pelas duas vezes, e perdão Caio, se você estiver me escutando em algum momento do seu futuro, é: eu não pensei em chamar Ibabe para uma mega oração para que Deus revelasse onde meu filho estava. Eu simplesmente queria. Novamente olhar para o meu filho, abraçar o meu filho, sentir o cheiro do meu filho, esmagar o meu filho no meu abraço, e não quais os ritos eu ia fazer, qual a performance que eu ia deixar ou elaborar, porque o mais importante de fato, nessa caminhada com Jesus, é ter uma vida nele, com outro jeito de ser nele, então esse é o primeiro exemplo, ou o primeiro reconhecimento no filho, que nos faz em algum momento, da minha, da sua, da nossa jornada espiritual, nos reconhecermos como filhos perdidos. Se você fica perdido na ciranda da religião, de fato você está perdido, mesmo achando que está no segmento. Mas, existe um outro exemplo, existe uma outra sugestão do irmão mais velho para a nossa caminhada, para que ao nos identificarmos com Ele, possamos então, nos acharmos. E a segunda, é a que mais me importa aqui nessa manhã, que é o seguinte, ao reconhecermos que, nada do que nós fazemos, seja o muito, seja o pouco, vai nos tirar do amor de Deus. A minha performance, ou a minha não performance, não varia, o amor de Deus para comigo, porque no fundo aquele irmão e todos nós, o que nós estamos reclamando ao pai, no fundo, no fundo nós estamos reclamando e pedindo reconhecimento, porque a religião nos deixou ressentidos, pelo muito que fizemos e o pouco que nos foi visto, ou nos foi colocado à luz para que ressaltasse o bom religioso que eu sou, ou mais ou menos, tudo aquilo que você faz na sua casa, para aquela pessoa que você ama, eu me dedico, eu me dou, mas não tenho reconhecimento nessa casa, eu faço, faço, faço e não tenho reconhecimento dessa casa, não tenho o seu reconhecimento, eu me dediquei tanto para os meus filhos, ou para você que é meu cônjuge, mas cadê a retribuição? Eu performei aqui dia após dia, para que você prestasse atenção em mim, e você não presta atenção, Aquele seu filho que gasta toda a sua grana com meretrizes, gastando tudo e vivendo na esbórnia. Eu não, estive aqui, estive ao seu lado. Mas qual foi a retribuição? Você nem olha para mim, você nem me convida, você nem sabe que eu existo. Eu estou aqui na sua casa e você não me enxerga. Quantas vezes nós falamos isso para aquelas pessoas que estão no horizonte da nossa existência? Seja os nossos chefes, seja os nossos cônjuges, sejam os nossos filhos, os nossos professores, todo aquele que está no horizonte da nossa existência, das nossas relações, em algum momento foi interpelado por esses questionamentos, que no fundo traz do interior de quem nós somos, um brutal ressentimento, que nos faz ficar petrificados, que nos faz somente reclamar da vida, por que eu não recebi isso, por que eu não recebi atenção, por que eu não recebi um novilho gordo, tudo isso é prova de uma vida, que ficou dependendo de uma performance, e não se ligou no que é mais importante, e o que é mais importante dessa história, que confronta o nosso eu profundo nessa manhã, é que nós, na ciranda da religião, nos esquecemos do que é mais importante, que para além da religião existe um Deus, que não se limita, a esse espaço chamado religião, porque convenhamos, Deus não é evangélico, Jesus não é evangélico, e nos ensina, para que sejamos, para além de evangélicos, que é uma determinação social, sejamos homens e mulheres que caminham não preocupados com performance, ou com medo de ser rejeitados, mas homens e mulheres que confiam nesse Deus que eu estou seguindo, e que representa e me mostra um pai amoroso, lá no horizonte de quem nós somos, para que a nossa vida não seja limitada e presa em ressentimentos, em ciúmes, e um monte de cacareco que estão lá dentro de quem nós somos, e que é difícil trazer, é difícil colocar e pedir Deus me ajude, porque eu acho que o Senhor não me ama, Deus me ajude porque eu quero a sua atenção e eu acho e penso momentaneamente que o senhor está em silêncio, mas onde o senhor está? Porque eu estou aqui fiel na sua casa como um filho teu, mas cadê as suas manifestações de amor? E aí queridos, depois de tantas queixas, depois de tantas reclamações, depois de tantos ressentimentos, O nosso filho mais velho, que mora lá em quem nós somos, é confrontado por uma palavra maravilhosa que é, meu filho, você sempre está comigo, tudo que eu tenho é teu. Mas para as boas pessoas ou pessoas religiosas, isso é insuficiente. Que querem sempre um afago, um reconhecimento, querem sempre ser lembrados, e quando isso não é o suficiente, carrega uma amargura dentro do seu peito, que fica difícil qualquer tipo de relação, o pai foi ao encontro do primeiro filho, e manifesta e mostra para o segundo filho, o mais velho, que também sai da festa para chamar o filho que estava perdido também nele mesmo, para que participe da festa divina. Nessa manhã, nós podemos, a partir desse irmão mais velho, reconhecer que não somos perfeitos, e que nada do que fazemos pode variar o amor de Deus. Mas não basta o reconhecimento desses dois elementos. É necessário, é imprescindível, é fundamental que a partir desse reconhecimento, haja de fato, um salto de fé, prático, e o salto de fé prático, primeiro é a confiança, em olhar, e perceber que esse pai, conforme a Marcena evocou, a partir da experiência dela, com o pai dela, que me tocou profundamente, que esse pai, é um pai amoroso, é um pai bom, é um pai misericordioso, porque gente, é esse pai que Jesus está nos apresentando, não é um pai que está preocupado com a sua performance, é um pai que quer te curar de você mesmo, de todos os ressentimentos, de todas as amarguras, de tudo aquilo que você carrega e te limita para não viver uma vida de vida abundante nele, essa confiança em Deus que está correndo todos os dias quando nos levantamos na nossa direção, a misericórdia de Deus, que é Deus mesmo, sendo relido por Eugênio Peterson em A Mensagem, diz que Deus se levanta toda manhã e corre na nossa direção, por quê? Porque Deus nos ama e não quer que estejamos perdidos em nós mesmos, mas achado nele, no seu amor. Esse é um primeiro passo e salto de fé, que é confiar ou buscar confiar em Deus que é bom em todo o tempo, apesar da gente. Um segundo salto que eu deixo para você aqui nessa manhã, e que eu também tento todos os dias saltar, é ter um coração grato. Um coração grato pelo que eu sou. Porque uma vez que eu estou bem comigo mesmo, porque a redenção de Deus, a salvação divina, é a redenção da nossa história se a sua história não foi tão bela assim, e te trouxe aqui cheia de amargura, a redenção de Deus, redime toda a sua história, então seja grato, Robinson, seja grato e babe, por você chegar até aqui do jeito que você chegou, mesmo tropeçando nesse caminho de Jesus, você chegou até aqui e seja grato, abrace e não espere abraço, doe e não espere retribuição, seja generoso, e não espere o contrário pra, do outro para com você, tenha pequenos momentos de gratidão na sua vida, para que na conjugação do reconhecimento de quem é Deus, com essas pequenas manifestações de gratidão, reconhecendo que não sou perfeito, e que nada do que eu faço, pode me tirar do amor de Deus, eu paro de murmurar, eu dou graças a Deus pela manhã, eu dou graças a Deus pelo pai, que eu tive, e que essa história me ajuda a perdoar, não tive uma história fácil com o meu velho, é verdade, mas isso não pode fazer com que os meus amigos, Cláudio, Saldiba, Ed, dos anjos, não queiram me relacionar porque eu fico somente preso nessa relação ou não relação que eu tive com meu pai, sempre murmurando, porque meu pai não me deu atenção, porque meu pai não me levou para pescar, porque meu pai não me ensinou a andar de skate, porque meu pai nunca disse para mim, filho eu te amo, mas ele teve o seu jeito de dizer, o seu jeito de manifestar o seu amor para comigo, ele cuidou do jeito dele, e se hoje eu estou aqui testemunhando isso, foi por causa desse amor maravilhoso de Deus, que eu pude vir, ver a manifestação da bondade de Deus exatamente, nas manifestações, sejam elas quais forem do meu Pai. Então eu posso dizer para vocês nessa manhã, que o processo de cura já se iniciou, que o processo de cura se dá exatamente nessa conjugação, de reconhecer a bondade de Deus, sempre, porque Ele é esse que não varia o seu amor para conosco, e de tudo que temos e somos, nós temos que dar graças, porque quando nos encontramos nesse lugar de reconhecimento, saímos desse lugar de murmuração, de queixa, e de estarmos perdidos em nós mesmos, portanto nessa manhã meu irmão e minha irmã, que o filho mais velho que se levanta com você em algumas manhãs, possa te ensinar isso, pelo poder do Espírito, para que nos saltos que dermos nessa nossa jornada, de fé e humana que fazemos todo dia, possamos ser achados exatamente no amor de Deus. Que Deus, o nosso Pai amoroso e misericordioso, possa continuar a despejar do teu amor sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre as suas relações, e isso seja suficiente para que o seu coração volte para o caminho de volta para a casa dele. Deus te abençoe, Babi, Deus te livre de todo tipo de mal, Deus te livre de você mesmo, Deus te livre de ressentimentos e tudo aquilo que faz com que não vivamos uma vida de qualidade em Deus, amém.